0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, hoy quiero compartir con ustedes una lectura de un libro de un autor que me parece muy importante, el señor Max Lucado, eh, escribió este libro Saldrás de esta, y no voy a leer gran cosa, pero lo que voy a leer me parece importante en estos tiempos que necesitamos tener mucha paciencia, mucha seguridad, mucha confianza de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y de cómo Dios lo quiere hacer. Entonces, fíjate, um, Max Lucado en este capítulo inicia, en el primer capítulo de su libro, diciéndonos primero una recopilación de la historia de José, dándonos a entender que José, el soñador, eh, pasó por momentos muy complicados, muy difíciles, eh, soñando, ¿verdad? Pero luego siendo perseguido por sus mismos hermanos que lo mandaron a un pozo y después lo vendieron y después de haber sido vendido llegó con la eh, eh, esposa del, del carcelero de, y de esta manera José estuvo en problemas, en problemas muy serios que finalmente lo llevaron a situaciones muy críticas, pero este libro de Saldrás de esta nos habla a nosotros también en este tiempo de críticas, de, de crisis, de problemas de tiempo de problemas complicados para nuestras vidas. Entonces yo quiero compartir contigo en esta noche eh, parte parte de, de del tema que maneja Max Lucado al decir saldrás de esta. Dice él observemos la acción del maestro constructor se refiere a Dios al señor Jesús limpió los escombros de, en la vida de José. Estabilizó la estructura y apertó las cerchas hasta que el caos de Génesis 37.24, cuando le dice que lo agarraron y lo echaron en una cisterna a sus hermanos, se transformó en el triunfo del capítulo 50, verso 20, cuando dijo que se preservara la vida de mucha gente. Dios como maestro tejedor, maestro constructor, redimió la historia de José. Y hay una pregunta aquí importante que hace Maclocado y dice, ¿podría redimir la tuya? Yo creo que es una buena pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Podría Dios redimir mi vida? Nuestras vidas. Saldrás de esta. Aunque temas no lograrlo, a todos nos pasa. Tememos que la depresión nunca nos dejará. Los gritos nunca terminarán. El dolor jamás se irá. Y aquí, José en el foso, rodeado de por paredes escarpadas y unos hermanos furiosos, nos preguntamos, ¿se pondrá brillante alguna vez este cielo gris?, ¿dejará de ser tan pesada esta carga que tengo encima?, ¿nos sentimos atorados?, ¿nos sentimos atrapados, acorralados?, ¿quizá predestinados para el fracaso?, ¿saldremos alguna vez de este hueco?, y yo creo que mucha gente en este momento se está preguntando si vamos a salir de esta, no nada más es el coronavirus, el problema económico, el petróleo, las circunstancias de, de, de críticas de, de gobierno, de economía, de autoridad, de sociales, pobreza por todos lados, y la situación parece cada vez empeorar, y mucho más. ¿Saldremos alguna vez de este hueco? Max Lucado contesta, sí, la liberación es a la Biblia lo que al ya es a Mardi Gras, audaz, abrazador y ubicuo. Como ocurrió con Daniel en el foso de los leones, con Pedro en la cárcel, con Jonás en el estómago del pez, con David amenazado por Goliat, con los discípulos en medio de la tormenta, con los leprosos y su enfermedad, con las dudas de Tomás, con Lázaro y su tumba, y con Pablo y sus prisiones. Dios también nos librará a nosotros. A través del lecho seco del mar rojo, esto está en Éxodo 14.22, a través del desierto que está en Deuteronomio 29, a través de la boya, del valle de sombra de muerte de Salmo 23 y a través de la profundidad del mar del Salmo 77, 19, a través de una de las expresiones favoritas de Dios. Cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo y a través de los ríos, ellos no te anegarán. Cuando andes a través del fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Esto está en Isaías capítulo 43, verso 2. Vas a salir de esta sí. No serás sin dolor, ¿sabes? ¿Has derramado tu última lágrima o recibido la última sesión de quimioterapia o alguna mala noticia en este tiempo? Yo espero que no seas un infectado. Ahora, no necesariamente. ¿Pasará tu matrimonio desdichado a ser feliz en un abrir y cerrar de ojos? Seguro que no. ¿Estás exento de un viaje al cementerio? Menos ahora, no creo ¿Garantiza Dios la ausencia de dificultades De abundancia, de fortaleza? No en esta vida ¿eh? Lo que sí ha prometido es Reteger tu dolor para un propósito superior Utilizar esas, yo no entiendo así como Utilizar esas circunstancias negativas Y problemáticas que te están rodeando Para sacar lo mejor de ti Y para que, vamos Nosotros podamos decir como los discípulos decían Señor aumentanos la fe Poder nosotros vivir una vida de fe Mejor que nunca no nada más no va a ser sin dolor, sino que no será de un día para otro, ¿sabes? En este caso, cuando hablamos de José y sus hermanos y que lo llevaron al pozo, José tenía 17 años cuando sus hermanos lo abandonaron. Tenía por lo menos 37 cuando volvió a encontrarse con ellos, ¿sabes? Pasaron 30 años. Y tuvo que pasar otro par de años antes que viera a su padre. A veces Dios se toma su tiempo. 120 años preparando a Noé para el diluvio, ¿sabes? 80 años preparando a Moisés para su trabajo y 40 de ellos fueron en el desierto. Por cierto, Dios llamó al joven David para que fuera rey, pero lo devolvió al campo a seguir cuidando ovejas. No fue rey de inmediato que lo ungieron, sino que pasaron varios años hasta que pudo ser el rey. Jesús estuvo en la tierra por tres décadas antes que hiciera algo más que una mesa de cocina. ¿Cuánto tiempo se va a tomar contigo? ¿Cuánto tiempo se va a tomar con nosotros? La verdad es que puede tardarse. Su historia se cuenta no en minutos, sino en lo que dura una vida. Ahora, pero Dios usará tus problemas para bien. Déjame decirte algo muy importante. Dios sigue actuando. A veces pensamos que Dios no está presente o que no le interesamos, pero Dios sigue actuando, ¿sabes? Y Dios, ahí donde nosotros vemos un problema perfecto, Dios ve una oportunidad perfecta para preparar, Probar y adiestrar al futuro primer ministro de la nación presidente en este caso estoy hablando de José ¿verdad? él fue el primer ministro de Egipto llevó la autoridad ahora nosotros podemos ver en una prisión en el caso de José pero Dios está viendo un instrumento nosotros podemos ver hambre pero Dios ve la reubicación de su linaje escogido nosotros lo llamamos a Egipto pero Dios lo llama protectorado donde los hijos de Jacob pueden escapar de los bárbaros cananeos y multiplicarse abundantemente en paz? Nosotros vemos los trucos y el complot de Satanás y Dios ve a Satanás tropezado y frustrado. Permíteme aclarar algo, dice Max Lucado. ¿Tú eres una versión de José en tu generación? ¿Representas un reto para el plan de Satanás? ¿Tienes algo de Dios dentro de ti, algo noble y santo, algo que el mundo necesita, sabiduría, amabilidad, misericordia, recursos, aunque muchos dicen ahora que no tienen. Si Satanás lograra neutralizarte, podría desbaratar tu influencia. La historia de José está en la Biblia por esta razón, para enseñarte a confiar en que Dios supera al mal. Lo que Satanás intenta para mal, el maestro tejedor y maestro constructor lo redime para bien. Entonces, nosotros debemos entender esto como un principio para nuestras vidas, de que Dios quiere obrar y seguir obrando en nosotros grandes cosas. Quizá haya sido José el primero en decirte que la vida en el foso apesta, pero pese a toda esa inmundicia, no representa el pozo mucho más, te obliga a mirar hacia arriba, y alguien desde allá habrá de bajar para tenderte la mano, ¿sabes? Dios lo hizo con José, en el momento preciso, en el minuto exacto, hará lo mismo contigo. Hasta aquí las palabras de Max Lucado en su primer capítulo del libro Saldrás de esta. La verdad es que es un libro que ahí lo tenía guardado, pero ahora creo que es un buen tema que podemos nosotros trabajar en nuestras vidas. El hecho de saber que no es que Dios esté permitiendo la maldad o las cosas malas que están sucediendo en este momento, sino que Dios puede usar todas las circunstancias y todo lo que nos está rodeando, a por muy malo que parezca, por muy desgraciado que parezca, por muy tragédico que parezca, lo puede desarrollar y utilizar para hacerlo mejor en nosotros. Eh, ayer lo decíamos, siempre hay un futuro mejor con Dios. Y que Jesucristo es la única esperanza. Entonces yo te quiero decir en esta tarde noche, en esta noche, que efectivamente... Dios tiene planes para nosotros y que Él quiere utilizarnos, utilizar las circunstancias que nos rodean, incluido este coronavirus o incluido esta, este aislamiento social que estamos viviendo, como una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros y llevarnos hasta algo más grande. Que Dios bendiga tu vida, te fortalezca y traiga lo mejor para ti, para los tuyos, donde quiera que te encuentres. Quiero hacer una oración. Soy pastor y quiero hacer una oración por aquellas personas que están trabajando en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Salud, en el área de salud de nuestro país y de los países del mundo entero. Y también por aquellas personas que están en un momento frágil de su vida. Para que podamos comprender que Dios quiere realmente sacar lo mejor de nosotros. Pero sobre todo que Él puede utilizar estas circunstancias para muchas cosas mejores en nuestra vida. Oremos. Padre, pues te damos gracias, porque como dice tu palabra, si nosotros podemos confiar en ti, tú podrás levantarnos también, porque se da una relación de un vínculo eh, estrecho entre tú y nosotros. Y hoy, Señor, en esa intimidad te pedimos, Señor, que tú tomes el control. De hecho, tú tienes el control. Yo puedo entender, Señor, que nos quieres enseñar que tienes el control quitándonos el control a nosotros. Y por eso, Señor, te pedimos, porque. Um, estas personas que están trabajando en el Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, eh, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el ISTE, en cualquier eh, situación de riesgo por el coronavirus en este momento para estar tratando la, la enfermedad, yo te pido, Señor, que traigas fortaleza y que a muchos de ellos, aún en medio de esta crisis, les hables y les, les, muestres, les muestres quién eres tú, Padre. Asimismo, las personas que están en esta fragilidad por la cuestión de la hipertensión o por la cuestión de su eh, diabetes o por cuestiones eh, de bajas defensas en su cuerpo, Señor, dales fortaleza espiritual, física y emocional. Señor, que ninguna depresión, angustia o estrés los a, aniquile. Ayúdanos, sí, a la humanidad entera a entender, Señor, que Tú tienes el mejor remedio para nuestra vida y hoy eh, ponemos en Tus manos nuestras vidas también. Levantamos a cada persona que está eh, involucrada en riesgos en este momento, declarando, Padre, que pues, el único que tiene el control de todo esto eres Tú, y que Tú, Señor, eh, traigas lo mejor, eh, el bien más alto para la sociedad entera, y que Tu Evangelio, Tu Palabra, Tu salvación, llegue a todos los rincones de la tierra en este tiempo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que se haga Tu voluntad, esa que es agradable y perfecta. Que se haga lo que tú quieres, no lo que nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, amigo, amiga, hermana, en Cristo Jesús. Nos veremos para otro en vivo, aquí en esta página. Que Dios les bendiga y guarde.